0: 32. Natureza Oculta Final de tarde, o sol prepara seu repouso e os guarás vermelhos fazem suas últimas revoadas. Clara se estende em uma rede, eu em outra, ambas suspensas nos vigorosos galhos de uma viçosa árvore. Conversamos amenidades, falamos da experiência que cada um de nós estava tendo com a natureza exuberante da Amazônia, dentre outras coisas. Mas estava mesmo ansioso para retornar às nossas conversas e curioso para descobrir qual o X da questão. Clara, temos dois assuntos pendentes.
1: Diga, qual o primeiro?
0: Não concluímos a conversa sobre a intenção. Clara aceita o convite e mergulha no tema com uma metáfora.
1: Muitas vezes, maldizemos a colheita sem levar em conta do que vem antes. E antes de tudo, vem a semente.
0: A colheita são os resultados, certo?
1: Sim, e a semente é a intenção. A palavra intenção provém da raiz latina entendo, o que significa estender-se para frente. As intenções nos impulsionam para frente, nos fazem caminhar.
0: E completa.
1: Mas nem sempre na melhor direção. Dê um exemplo. A vaidade é um tipo de semente, de ambição. Por trás dela, existe a intenção de ser o primeiro, de ser o melhor, de ser o único a ocupar o pódio.
0: E isso vai gerar um certo tipo de árvore, de frutos e de colheita.
1: Isso mesmo. A contribuição é outro tipo de semente e de ambição. Por trás dela, existe a intenção de ajudar, contribuir para que alguém se realize ou algo se concretize.
0: E, portanto vai gerar outro tipo de árvore, de frutos e de colheita. Siga o seu raciocínio.
1: De maneira simplificada, podemos classificar a semente em dois tipos, a da carência e a do desejo. Ambas possuem força e conseguem nos colocar em movimento, mas em direções opostas.
0: Então, como saber a diferença entre um e outro?
1: A diferença é sutil. Ambos se parecem com uma fome, com aquela necessidade inquietante que exige satisfação. Dinheiro, poder e conhecimento, quando se transformam em propósitos, são sementes de carência. Porém, não há nada de errado com esses três elementos quando eles estão a serviço de um propósito maior. Um desejo, portanto.
0: Na carência, trocam-se os fins pelos meios, concluo.
1: É isso mesmo. Dinheiro, poder e conhecimento são meios, e não fins em si mesmos.
0: Então, a intenção é a semente de tudo, onde tudo começa.
1: É o gene de um negócio e que se expressa no propósito, ganhar dinheiro ou servir o cliente, conquistar market share ou resolver determinado problema, derrotar a concorrência ou contribuir para um mundo melhor.
0: De fato, consigo imaginar como as respostas para cada uma dessas perguntas se movimentam para direções distintas.
1: E produzem também resultados distintos. Quando você atinge os resultados dos seus propósitos de carência, o sentimento é de alívio. Ufa! Você chegou lá. Mas, como dizia Machado de Assis, ao vencedor, as batatas. Mas quando você alcança os resultados dos propósitos do seu desejo, o sentimento é de alegria. Oba! Sentimento de realização.
0: Clara se levanta da rede, pega seu bloco de anotações da mochila e completa a ilustração que havia feito na ilha. Na ilustração da ilha, entre a superfície onde está a ação, e a parte mais profunda, onde está a vocação, Clara escreve a palavra intenção, que é igual à atitude.
1: A intenção é determinante no uso das competências. Conforme a intenção, pode-se fazer uso apenas da superfície, do conjunto de conhecimentos, de habilidades e de comportamentos. No entanto, se o propósito for de natureza distinta, pode-se buscar outros elementos, fazendo aflorar inteligências, talentos e dons.
0: Explica, enquanto sinaliza no papel.
1: Por isso, Joca, é bom que a gente sempre se pergunte, o que estamos fazendo com nossa ambição? Qual a semente que a faz germinar?
0: São perguntas provocadoras. Quase me fazem engasgar, mas engula em seco.
1: Sementes germinadas na vaidade, na competição e no poder controlador gerarão árvores raquíticas, frutos adoecidos e colheitas comprometidas.
0: Ela continua, delicada, sorri e, em pé, começa a balançar a rede onde eu estou.
1: Bons negócios prosperam à luz. Sementes germinadas na curiosidade, na cooperação, no poder apoiador, na competência, na criatividade e na vontade de contribuir. Gerarão árvores viçosas, frutos saborosos e colheitas fartas.
0: E aí me observa com olhos de advertência.
1: Se você quiser colocar a tânata num ciclo evolutivo, terá que examinar e modificar a qualidade da semente. Isso implica rever as reais intenções e, principalmente, os valores que estão por trás de tudo. Claro que isso vai requerer também mudanças profundas na sua forma de liderar.
0: Prefiro não tocar no segundo assunto pendente, nem ouso perguntar se esse era o X da questão. Tudo o que ela acaba de dizer merece uma profunda reflexão. Preciso pensar mais a respeito. O Dr. Xavier era um homem de libido, ou seja, tinha dentro de si uma ambição ardente. Era isso o que o movia, o que o fazia pular cedo da cama pela manhã e voltar à noite para dormir. Era isso o que fazia da tânata sua melhor ocupação. Abria mão de qualquer outra distração ou entretenimento, nada o empolgava mais do que a tânata. Isso me fez aprender que plano de negócios, capital, recursos, conhecimentos, estratégias e ferramentas não são mais importantes do que a libido, essa ambição ardente que move montanhas. A força da libido do doutor Xavier era mais potente do que todo o conhecimento que eu tinha adquirido. Todavia, nem toda libido é uma boa libido, nem toda ambição é uma boa ambição. Muitas vezes confundimos carência com desejo. Algumas libidos estão cheias do mim, do eu mesmo, do eu. Essas têm pouca consideração com os outros, fazem mais estragos do que constroem. O desafio é elevar o desejo e baixar a carência. As razões e motivações do Dr. Xavier estavam voltadas à busca de poder. Nesse caso, um poder autoritário. As minhas razões e motivações estão voltadas ao conhecimento, ao dinheiro e à fama. Percebo que vontade e ambição nem sempre são coisas boas. Quando mal orientadas, podem danificar e destruir. A vontade e a ambição podem construir riquezas ou fomentar misérias. Não estou orgulhoso da minha semente. Ela é o produto da minha carência. O meu desejo ainda não o descobri. Da semente, o embrião são os valores. Há, porém, embriões que não são dignos das suas sementes. Alguns embriões são egocentrados, não medem esforços para conseguir aquilo de que carecem. Dinheiro, poder, fama, O conhecimento. Existem, por outro lado, embriões feitos de valores virtuosos, como a beleza, a verdade, a bondade. São esses embriões que constroem empresas prósperas, capazes de poupar quantidades imensuráveis de dinheiro, de suor e de lágrimas. Eles geram colheitas fartas, feitas da verdadeira riqueza.
1: Sinto-me chamado para algo mais elevado.